0: Der FlexiCare Pflegeticker – Pflegenews aus Deutschland mit Dr. Rudolf King, Gründer und Geschäftsführer von FlexiCare. Hallo und herzlich willkommen beim Pflegeticker von Flexi. Mein Name ist Dr. Rudolf King, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von FlexiCare Deutschland. Fünf Jahre alt wird dieses Jahr die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz, neben der in Nordrhein-Westfalen die einzige Pflegekammer, die es bisher in den Bundesländern gibt. Das Recht, eine Pflegekammer einzurichten, gibt es in jedem Bundesstaat. Das ist eine Landesaufgabe. In Bayern ist es gescheitert. Es gibt in Bayern nur die BPA, ist also eine freiwillige Mitgliedschaft. Und in einigen anderen Ländern gibt es Versuche, hier etwas zu tun, die aber noch nicht so weit gekommen sind. Im fünften Jahr habe ich mir erlaubt, mal ein bisschen so die Geschichte anzuschauen, was alles passiert ist. Ich habe im Internet einige Kritikpunkte gehört, ursprünglich mal zur Gründung selbst. Da kann man selbstverständlich verschiedene Meinungen sein, braucht man eine Pflegekammer oder nicht. Das will ich nicht weiter diskutieren. Es gab dann einige Kritikpunkte, dass die Pflegekammer während Corona wohl zu wenig getan hat, zu wenig aktiv wurde. Da möchte ich die Pflegekammer und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen persönlich ein bisschen in Schutz nehmen. Es war eine verrückte Zeit. Niemand wusste eigentlich wirklich, was man tun hätte müssen, was man besser hätte machen müssen. Es gab viele verschiedene Meinungen. Ähm, also darauf will ich nicht rumreiten. Es gibt zwei Kritikpunkte, über die ich heute sprechen will. Und der zweite ist für Sie vielleicht generell wichtig, weil er auch Implikationen, also Auswirkungen für Ihre Tätigkeit hat, wenn Sie nicht in Rheinland-Pfalz sind. Der erste Kritikpunkt ist der, man kann, bei einer, wenn man, eine, wenn man sich als Pflegekammer organisiert, kann die Pflegekammer als eigenes Institut eine Rentenversorgung für die eigenen Mitglieder anbieten. Das Gesetz, das Sozialgesetzbuch erlaubt das. Die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz hat nach meiner Kenntnis davon keine, ähm, keinen Gebrauch gemacht und ist auch nicht vor. Das finde ich extrem schade. Es gibt nämlich eine Möglichkeit, wenn man sich so organisiert, die der gesetzlichen Rentenversicherung definitiv vorzuziehen ist. Und zwar ist es die Möglichkeit, dass man eine sogenannte rückgedeckte Rentenversicherung einführt. Um das zu verstehen, warum ich Fan von dieser rückgedeckten äh, Versicherung bin, muss man verstehen, wie die gesetzliche Rentenversicherung äh, funktioniert. Wenn Sie heute normale Tätigkeit angeben, äh, an, äh, in einer normalen Tätigkeit sind, äh, die nicht kammergebunden ist, dann äh, landen Sie in der gesetzlichen Rentenversicherung eben immer noch den kammergebundenen Berufen, die keine eigene Rentenversicherung anbieten, ebenfalls. Das ist also quasi so der Aufwand, das Auffangbecken. Die gesetzliche Rentenversicherung funktioniert nach dem Rein-Raus-Prinzip. Also was heute einbezahlt wird, wird plus minus etwas Geld heute auch wieder ausbezahlt. Verwaltungskosten gibt es einige, aber vom Grundprinzip, was dieses Jahr reinkommt, wird auch dieses Jahr wieder ausgegeben. Es gibt keine Rückdeckungen auf die Zukunft und deshalb sage ich immer, ich bin jetzt 54 Jahre alt, wenn jemand in meinem Alter ist, dann wird er noch ein bisschen was erwarten können. Aber wenn jemand heute 25, 30 ist, dann sollte er sich nicht auf gesetzliche Rentenversicherung stützen oder da große Zahlungen erhoffen, weil man einfach die Demografie kennt. Das kann nicht funktionieren. Bei der rückgedeckten Rentenversicherung sieht es so aus, dass die Personen, die zum Beispiel in einem Jahr in dieser... Versicherung sind. Einzahlungen leisten dieses Geld, wird nach Abzug von Verwaltungskosten angelegt. Man muss nicht glauben, dass die eigenen Manager einstellen. Normalerweise werden damit bestimmte Managementfirmen beauftragt und es wird gesagt: Achtung, wir brauchen zu diesen und in diesen Zeiten äh, das Geld wieder zurück. Die investieren dann am Aktienmarkt, am Rentenmarkt. Äh, Rente in dem Fall technisch gesehen, das bedeutet also festverzinsliche Wertpapiere. Und können sehr gute Renditen erzielen. Man kann tatsächlich erwarten, dass hier etwas rauskommt. Ich bin, war ja, ich war ja früher Rechtsanwalt, ich bin immer noch in der Anwaltsversicherung, in der sogenannten Anwaltsversorgung. Das heißt, das Geld, das ich einbezahlt habe und heute auch noch privat äh, einzahle, da kann ich erwarten, dass ich was rausbekomme. Wenn ich da mal 65 bin, das ist bei Anwälten äh, das gesetzliche Rentenalter. Also das finde ich sehr schade, dass hier die äh, Landespflegekammer nicht Gebrauch davon gemacht hat. Würde mich sehr freuen, wenn das noch passieren würde, weil es ein großer Schritt wäre für die Personen, die darin organisiert sind. Nun ist das eher eine politische Frage. Jetzt kommen wir zu einer ganz persönlichen Frage, die vielleicht auch Sie angeht und vor allem die Sie auch angeht, wenn Sie nicht in Nordrhein-Westfalen äh, oder in Rheinland-Pfalz leben. In der Satzung der Landespflegekammer in Rheinland-Pfalz steht ein Paragraph. Da wird das sogenannte Demonstrationsrecht äh, eingeführt. Demonstrat Demonstration lateinisch bedeutet gegenzeigen oder widerzeigen. Woher kennt man es? Es kommt ursprünglich, ursprünglich wohl aus dem Soldatenberuf und äh, ist heute noch ganz stark vertreten im Beamtenrecht. Beim Beamtenrecht ist es so, wenn jemand, wenn ein Beamter einen Bescheid schreibt oder eine Handlung vornimmt, dann ist derjenige, der unten unterschreibt oder derjenige, der direkt die Handlung vornimmt, wenn irgendwas schiefläuft, wenn äh, es sich nachträglich als rechtswidrig herausstellt, äh, der Schuldige. Das kann dienstrechtliche, beamtenrechtliche Folgen haben, auch im schlimmsten Fall mal zivilrechtliche oder strafrechtliche Folgen. Wenn nun jemand, ein Beamter, das zum Beispiel des unteren Levels, der einen Bescheid, machen soll, eine Aufgabe bekommt und er sagt, in diesem Fall sträubt sich zum Beispiel mein Rechtsempfinden dagegen oder irgendwas stimmt hier nicht, ich will diesen Bescheid eigentlich nicht rausschicken. Dann remonstriert er zu seinem Vorgesetzten. Das bedeutet, er geht zu, geht zu seinem Vorgesetzten und sagt, ich will diesen Bescheid nicht ausfertigen, ich will das oder ich will das und das nicht tun. Bei Polizisten, ein Polizist, wenn, wenn es heißt, kesselt die Demonstranten ein und er sagt, das ist mit meiner Auffassung von Demonstrationsrecht nicht vereinbar, kann er zu seinem Vorgesetzten sagen, ich mache da nicht mit. Und was passiert dann? Wenn jetzt der Vorgesetzte sagt, du machst es aber trotzdem, dann ist tatsächlich der Beamte verpflichtet, es zu tun. Er kann also nicht einfach weggehen. Was passiert aber juristisch? Die Verantwortung geht auf die nächsthöhere Ebene. Der Vorgesetzte ist jetzt, wenn sich das nach, im Nachhinein als falsch, rechtswidrig, strafrechtlich relevant, herausstellt, ist er verantwortlich. Das vorausgeschickt, müssen wir uns anschauen, was bedeutet das jetzt in der Pflege? In der Pflege haben wir nicht so sehr die Probleme, dass man sagt, ähm, ich will das nicht tun. Das Problem, um das es die ganze Zeit geht, ist im Augenblick, es gibt zu so wenige Pflegekräfte, es gibt, die Schlüssel werden nicht erfüllt, es gibt eine Unterdeckung äh, in den Stationen. Bevor das Remonstrationsrecht hier eingeführt wurde, war die und ist in den, eben in den anderen Bundesländern die äh, Logik so, dass es heißt, wenn etwas passiert aufgrund der Unterdeckung, wenn ich also schnell, schnell Sachen machen muss und dadurch passiert etwas, aber der eigentliche Grund liegt darin, dass viel zu wenig Leute da sind, dann spricht man von Organisationsverschulden. Das heißt, die Kraft, die unten ist, die etwas nicht schafft oder die etwas aus Schludrigkeit, weil sie komplett überfordert ist, falsch macht, wird befreit dadurch, dass man sagt, die Organisation per se hat diesen Fehler äh, erzeugt, sozusagen. Dadurch, dass sie nicht genug getan hat, dass sie nicht genügend Leute gefunden hat. Wie Logisch ist das eine andere Frage, aber so ist es auf jeden Fall. Das heißt, die, die Person unten, die wirklich ihr Bestes gibt, aber eben nicht in der Lage ist, weil viel zu viel Arbeit äh, zu tun ist, ist dadurch geschützt. Nun gibt es das Remonstrationsrecht. Und das ist das Verrückte. Obwohl das Remonstrationsrecht in der Satzung der Landesbegekammer definitiv sehr gut gemeint war, ich will da überhaupt kein, äh, nichts behaupten, dass es anders gemeint war, es war zum Schutz der Personen unten gemeint, dass die ein Recht haben zu sagen, nein, kann es sich entgegen, ins Gegenteil verkehren. Nämlich, es gibt dazu noch keine juristische Urteile oder irgendwas, das wird hoffentlich noch sehr lang dauern oder überhaupt nie passieren, weil es nicht relevant wird, aber was passiert jetzt? Würde es tatsächlich zu einem Problemfall kommen, zivilrechtlich, strafrechtliche Folgen, dann würde argumentiert werden, du hattest als Pflegekraft unten die Möglichkeit zu demonstrieren, zu sagen, das geht so nicht, wir können das so nicht machen, das hast du nicht getan. Weil du es nicht getan hast, liegt bei dir das Verschulden und nicht bei der Organisation. Und das ist ein ganz böses Damoklesschwert, das niemand sieht. Wie gesagt, ich hoffe, dass es niemals relevant wird. Wir haben uns, als wir das, dieses Podcast, diesen Podcast vor, vorbereitet haben, ein bisschen überlegt, was könnte man tun. Und Die einzige äh, Möglichkeit, die mir und einem befreundeten Anwalt, der sehr wesentlich diesem Arbeitsrecht eingefallen ist, war eine sogenannte Generalremonstration. Schauen wir uns den faktischen Fall an. Sie sind Angestellter, Sie kommen um 22 Uhr in die Station oder ins Stellen fest, es sollten fünf Leute da sein, es sind zwei da. Jetzt geht es schon damit los, wen erreichen Sie denn noch? Vorgesetzte macht bloß ein Handy ausmachen, der ist definitiv nicht da. Sie können gar nicht demonstrieren. Ähm, was soll man jetzt tun? Sie sind Zeitarbeiter, werden in eine Abteilung geschickt, die komplett unterbesetzt sind. Sie sind allein, sollten zu dritt sein, um die Nachtschicht abzudecken. Ähm, oder auch die Tagschicht. Sie sind viel zu wenig Leute in der Tagschicht. Das Problem als Zeitarbeiter ist, dass der Vorgesetzte nicht der Vorgesetzte der Station ist, sondern der Vorgesetzte ist Ihr Vorgesetzte der Zeitarbeitsfirma. Vielleicht erreichen Sie ihn. Er wird dann versagt zurück an die Arbeit. Dann sind Sie fein raus. Wenn Sie ihn aber nicht erreichen oder wenn er sagt, mach was du willst, dann stehen Sie da. Was machen Sie jetzt? Was dieser Freund und ich ähm, uns überlegt haben, war, dass man eine sogenannte Generalremonstration schreibt und zustellt. Schreiben heißt einfach, ich sehe, dass unsere Station oder meine Arbeitsstelle permanent unterbesetzt ist. Ich kann meine Arbeit nicht so tun. Ich will, sie, ich will in diesen Form nicht arbeiten. Einfach nur unterschreiben, wegschicken, oder übergeben, sorgen Sie dafür, dass irgendjemand Zeuge ist, dass Sie es übergeben haben. Und halten Sie eine Kopie von dieser Demonstration bei sich. Wir denken, dass es möglich ist. Es ist ein Graubereich, weil in der Polizei, da gibt es genügend Leute, bei den Soldaten gibt es immer genügend Leute. Es ist noch nie passiert, die haben gesagt, wir sind doch viel zu wenig, deshalb betreten wir da Neuland. Aber es wäre grundsätzlich sehr gut, das zu machen. Schreiben Sie eine Generaldemonstration, heben Sie die auf und sorgen Sie dafür, dass es das Original ist bei Ihrem Vorgesetzten zugeht und dass es auch jemand sieht, dass er nicht nachher sagen kann, das war nicht der Fall, ich habe das nicht gesehen. Wenn Sie das gemacht haben, haben Sie sehr gute Chancen und Ihr Vorgesetzter weiß, ähm, da ist ein Mitarbeiter, der mitdenkt, da ist ein Mitarbeiter, der klar sagt, was er meint und vor allen Dingen, vielleicht kommt er in die Puschen und sagt, ähm, vielleicht müssen wir unsere Anstrengungen, mehr Mitarbeiter zu haben, doch mal erweitern. Warum mir das so wichtig ist? Ich habe da ein moralisches Problem, gar nicht so sehr ein juristisches Problem. Ich habe ein moralisches Problem. Organisatorisches und langjähriges politisches Versagen, das wir in der Pflege einfach haben, sollte niemals so abgewälzt werden, dass die Personen, die wirklich ihr Bestes tun, die Personen, die am Bett stehen, die an der, an der, an der, an der waschen und alles machen, dass es auf diese Personen abgewälzt wird. Vor allen Dingen nicht durch einen juristischen Trick, der so aussieht, als wäre er zugunsten dieser Personen. In diesem Sinne, Sie sehen es vielleicht, es ist extrem hell hier drin. Heute äh, erster richtiger Sonnentag sehen wir. Bleiben Sie gesund. Seine Bitte, wenn Sie irgendein Anliegen haben, wir freuen uns für Sie. Wir, sind, ähm, wir haben sieben Münder, wir wollen gar nicht Sprachrohr sein. Wir haben aber 14 Uhren, wir hören wahnsinnig gerne zu mit diesen 14 Uhren. Wenn Sie ein Anliegen haben, schreiben Sie uns. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns über Ihren Input und bleiben Sie gesund. Alles Gute. FlexiCare Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie unserem Podcast folgen und teilen Sie uns Ihre Meinung auf Social Media mit.